0: היי, אתן ואתם על הסאונד של ישראל, פודקאסט חדש שבו נבחן סאונדים שאפשר לשמוע רק כאן, בישראל, ודרכם ננסה להבין את המדינה שלנו לעומקה, תרבותית, חברתית ופוליטית.
1: הנה מוסיקה שתזרוק אתכן אחורה אם הייתן בחיים בין סוף שנות ה-70 לסוף שנות ה-80. כתב אותה אילן מוכיח.
0: והנה אחד הסאונדים שמגדירים את סוף האייטיז, קלידים אילן הראל.
1: המוסיקות האלה, שלוו בדרך כלל במשפט "שקט, נותנים חדשות", נשמעו מכל חלון ומרפסת בישראל של ימי הערוץ היחיד. עם רייטינג של כמעט 100%, הן היו צליל נרדף להגדרה של ישראל כ"מדינה של חדשות". אני נעמה קטאבי. אני נועם סוויסה. ובפרק הזה נצא ביחד למסע ארוך בין שני חלקים בעקבות ההיסטוריה של אותות מהדורות החדשות במדיה הישראלית. מסע שבו נלמד על יוצרים ועל יצירה, על איך סאונד עובד עלינו באופן תת-הכרתי, על מה זה אומר להיות מדינה של חדשות, ועל סאונד אחד שמלווה אותנו כמעט מאה שנה. מתחילות. פתוח! אנו מטרידים
0: בבוק. בואו נתחיל בהתחלה. מקום המדינה, זאת אומרת. רשות השידור ואיתה הטלוויזיה הישראלית עדיין לא נוסדה. לאנשים בכלל אין טלוויזיות בבתים, ומי שרוצה להתעדכן בה הנעשה בארץ ובעולם, הולך לקולנוע. שם, לפני הקרנת הסרט המרכזי, משודרת מהדורת חדשות קצרה בת כעשר דקות.
1: כמו הסרטונים של פיקסאר.
0: אבל של חדשות. את המהדורות האלה הפיקו שני בתי הפקה, יומני כרמל ואולפני גבע, וכל אחד מהם נטע לכיוון פוליטי אחר. יומני כרמל לתנועת הפועל המזרחי, לימים המפד"ל, ואולפני גבע היו יותר בן גוריוניים. המהדורות שלהם הוקרנו בבתי הקולנוע לסירוגין. שבוע שבוע.
1: ברשימת הקרדיטים שלהם אפשר למצוא כמה כוכבי על. משה וילנסקי כתב מוסיקה ליומני קרמל, חיים חפר כתב טקסטים לגבע, ואושיות כמו מושיק תימור, אלימלך רם וגדעון לב ארי קריינו אותם. לא יאומן, אבל המהדורות האלה שודרו בבתי הקולנוע עד שנות ה-70.
0: הסאונד הוליוודי, ולגמרי מתחבר לפאתוס של המסך הגדול של אז. קנה מידה ישראלי.
1: במקביל, ברדיו, קול ישראל לימים תאגיד השידור הישראלי, פותחת את מהדורות החדשות שלה בסאונד מיתולוגי שקיבלנו בירושה מהמנדט הבריטי.
2: כאן שידורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', השעה שלוש. פיפס, מה זה פיפס בעצם? הצפצוף הזה שאנחנו שומעים, הפוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: הפיפסים שודרו לראשונה ברדיו ה-BBC הבריטי, תאגיד השידור שלהם, בחמישה בפברואר 1924. את הרעיון הביאו מנהל ה-BBC, הבי ג'ון רייט, ופרנק וודסון דייסון, שום קשר לדייסון של שואבי האבק ככל הידוע לנו. דייסון היה האסטרונום המלכותי. למה צריך אסטרונום? כי הפיפסים האלה יוצרו על ידי שני שעונים מכניים, שישבו במצפה הכוכבים של גריניג'. השעון של גריניג' נחשב לשעון החשוב בעולם, זה שעל פיו
1: וזה בגלל שהפיפסים שימשו כיותר כי מסאונד שאומר, הנה מתחילות החדשות. הן היוו אמצעי מרכזי לדעת מה השעה. לכן, במערכות החדשות קוראים להם
2: א' נקודה ז' נקודה. אות זמן.
1: כפי שאולי שמתם לב, ששת הפיפסים באות החדשות המקורי היו באותו האורך. עניין שליווה את המהדורות למשך 48 שנים. עד שב-1972... שדרן BBC בשם צ'ארלס ליסטר, עמד ושאל את הממונים עליו, למה? וליתר דיוק, איזה מששת הפיפסים הוא הכי חשוב? אז הוחלט להאריך את הפיפס השישי. זה שנופל בדיוק בתחילת השעה. <פי> 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 ולמה זה טוב? בשביל לדעת מתי הרכבת אמורה להגיע, או אם אנחנו מאחרים לעבודה שלנו בפס הייצור. בשביל לבדוק אם השעון שקנינו מזייף, או סתם כי אנחנו כפייתיים. אז, הרי לא היו טלפונים חכמים כמו היום. אבל היום יש, והצורך הזה קצת מתייתר, ולכן גם האותות משתנים.
2: בשניים-שלושה העשורים האחרונים רואים מין טרנספורמציה של אות הפתיחה של החדשות. גם בכל ישראל של היום, בתאגיד השידור, כבר לא משתמשים בפיפסים אה, במהות המקורית שלהם, של עוד זמן. עברו לאותות מוזיקליים.
1: וזה לא בגלל שהיום לא חשוב לדעת בדיוק מה השעה, אלא בעיקר מסיבות טכניות.
2: המון פעמים היום השידור לא מגיע אליך בזמן אמת. אם פעם היית שומע שידור ב-AM או ב-FM, ומה שיצא מהאולפן היה מגיע מיידית אל האוזן של המאזין, כמעט, כמעט באפס דיליי. היום כמעט תמיד יש בהולכה אל המאזין איזשהו רכיב שמוסיף אה, שיהוי, השעיה, דיליי, אה, זה יכול להיות לוויין, זה יכול להיות אינטרנט. יכול להיות שהפיפסים האלה מזכירים
0: לכם אותות מורס. לא בכדי. הם מהדהדים לנו בתת-מודע ידע קולקטיבי ישן שאומר, רגע, אינפורמציה חשובה בדרך.
1: אז אלה הפיפסים. מינימליסטים, אלגנטים, שימושיים, אפקטיביים.
0: אפקטיביים? רגע, מה זאת אומרת אפקטיביים?
1: זאת אומרת שהם בולטים במרחב. קוראים לתשומת לב. מבקשים לעצור לרגע את ההתנהלות, כי משהו חשוב קורה. באקדמיה קוראים לזה סאונד פאטי.
3: יש מודל של uh, התקשורת שמדבר על הפונקציות של השפה. Uh, אז אחת הפונקציות האלה זה, זה הפונקציה הפאטית, זה המבעים שהתפקיד שלהם הוא לפתוח ערוץ תקשורת. כמו, כמו שבתחילת השיחה אמרנו, היי, שלום, אתה שומע?
1: זו הדר לוי לנדסברג. היא דוקטורנטית באוניברסיטה העברית במחלקה לתקשורת.
3: והדוקטורט שלי בעצם עוסק בשאלה, מה התפקיד של ממשק הסאונד והאינטראקציה בין אדם וטכנולוגיה? והאמת היא שהתזה שלי, דווקא לא הדוקטורט, עסקה בשאלה מה התפקיד של הסאונד במהדורת החדשות בטלוויזיה.
1: הדר הסבירה לנו מהו סאונד פאטי. המילה פאטי לקוחה מתחום הלינגוויסטיקה, והיא באה לציין מבעים, כמו סאונד שיש להם פונקציה חברתית. תסבירי. אוקיי, נגיד בחתונה, כשרוצים להגיד משהו ומקישים על כוס כדי שכולם יהיו בשקט, זה סאונד פאטי. או כשהמואזין קורא לכולם להגיע לתפילה, או כשהאפליקציה שולחת סאונד של נוטיפיקיישן. כל אלה הם סאונדים פאטים, כי...
3: מה שהם עושים, הם בעצם פותחים את ערוץ התקשורת. תפיסת תשומת הלב, וידו של קשב, אבל זה בדיוק הפונקציה הזו, האחיזה הפאטית.
0: <או>, או במילים אחרות...
2: תשכחו מה ששומעתם עד עכשיו, אנחנו עכשיו הולכים לספר לכם את הסיפורים החמים והחשובים.
0: זה? יזהר אשדוט. אתן מכירות אותו מטיסלאם ומקריירת הסולו המפוארת שלו, אבל מאחורי הקלעים, יזהר כתב גם מוזיקות לטלוויזיה ולרדיו. כאלה שאתן מכירות היטב, כמו את הזה, של גלי צהל. יזהר שירת במילואים בתחנה הצבאית בשנות ה-80, ובמסגרת השירות הוא התבקש להכין אות עבור מבזקי החצי, פורמט חדש בתחנה שבכלל לא שידרה חדשות עד אחרי מלחמת יום הכיפורים. מי שהיה אחראי על הפרויקט הזה היה ארז טל.
4: המבזקים התחילו אי שם בסוף שנות ה-70 לדעתי, הם לא היו מבזקי חצי, הם היו מבזקים כש... כשצבי רימון שהיה אז המבזקן בא לו, אז הוא היה נכנס ועושה מבזק. זה יכול היה להיות ארבע פעמים בשעה. או פעם אחת בשעה. במלחמת יום כיפור פתאום היה את השידור המשותף עם כל ישראל, וכשגלי צהל יצאה ממלחמת יום כיפור, היא החליטה שהיא הולכת לחזק מאוד את עניין האקטואליה שלה. וההמשך הישיר של זה בא אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שאז גם נכנסו המבזקים. כלומר, לא זו בלבד שיש לנו את כל היומנים האלה, אנחנו גם, כשקורה משהו, אנחנו ניתן לכם את זה במבזק.
1: ולא תמיד קרה משהו, אז לא נורא עדיין לשדר את המבזק. אנחנו עוד נחזור ל... ולא תמיד קרה משהו הזה. אז ארז טל מונה לאחראי על המיתוג של מבזקי החצי ועל האותות שלהם, והוא פנה לחברו איזר אשדות, משוחרר טרי שנכנס לאולפן ויוצא עם זה. חצוצרה. לא בדיוק, סינתי, אבל כן, שמחכה חצוצרה. למה? החצוצרה משמשת אותנו כסאונד פאטי מזה אלפי שנים, עוד מתקופת התנ״ך. עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. במדבר פרק י', פסוק ב'. גם את חומות יריחו הפילו באמצעות כלי נשיפה, השופר. ואם חומות אפשר להבקיע בכלי הזה, אז בוודאי ובוודאי שאת חומת תשומת הלב שלנו.
0: גלי צהל מתחילים לשדר מבזקי חצי, ואחרי כמה שנים הם מוסיפים להם חידוש. את <תקוד> המבזקים סוגר סלוגן. ההחלטה מתקבלת בישיבה מיוחדת שמשתתפים בה כל בכירי התחנה, ומנהל אותה נחמן שי, שהיה אז מפקד התחנה.
4: נחמן אמר, אני זוכר, הייתה איזו ישיבה, והבאנו קופירייטר, ונחמן אמר, אני צריך משהו, איזו, סיס, איזו סיסמה, ש, שתגיד, גלי צהל מדברים מהשטח. עכשיו, הוא, הוא השתמש בגלי צהל מדברים מהשטח כבריף לקופירייטר. ואז מישהו אמר, אולי, אולי אני, אני לא, אני לא בטוח, מישהו אמר, מה רע בגלי צהל המדברים מהשטח? זה אמנם בריף, אבל זו גם, גם יכולה להיות סיסמה, וזו, וזו נהייתה מין סיסמה כזאת שסגרה את מבזקי החצי. על העבודה מופקד שוב יזהר אשדות, והתוצאה...
5: גלי צהל, מדברים...
1: חיזר סיפר לנו שסאונד המטוס שפותח את האות נועד לעורר את אותן האסוציאציות שמעוררים בנו הפיפסים או אותות המורס. מהירות, מיידיות וחשיבות.
0: כעשור אחר כך, באמצע שנות ה-90, קורת בגלי צהל מהפכה נוספת, כפולה. מצד אחד הם מחליטים להתנתק משידור המהדורות של כל ישראל בשעה עגולה
2: ולייצר אותן בעצמם, ומצד שני... וזו הפעם הראשונה בעצם בישראל. שבה אה, אין יותר פיפסים במובן המסורתי של שישה פיפסים, נהיה אות מוזיקלי. ואת האות הזה הכין ירון בכר.
0: שמי ירון בכר, מעבד, מוזיקלי, פסנתרן.
1: ומי שחתום על הפקות מהפכניות במוסיקה הישראלית, כמו קולנוע של שרון ליפשיץ, באה מאהבה של יהודית רביץ, ועוד ועוד. ארז טל,
0: שהיה אחראי גם על הפרויקט הזה, מבקש מירון להכין אות בן חמש שניות. ירון נכנס לאולפן, הוא מכין כמה וכמה סקיצות, למשל זו.
1: אה, אני זוכרת את זה. אבל רגע, חסר כאן משהו, לא?
0: נכון, חסר הפיפס. ארז מחזיר את ירון לאולפן, וירון חוזר עם זה.
4: ולמה? במשך הרבה מאוד שנים, המאזינים התרגלו לשישה פיפסים האלה. היה צריך לגמול אותם מהפיפסים האלה. והפיפס הזה היה נועד לשדר למאזין, היי, הכל בסדר, יש פה חדשות, תן לזה צ'אנס. נכון, ואתה יודע מה? מי עשה את הפיפס הזה? הבן שלי, הקטן, שכשנולד,
0: התינוק, נתתי לו את האצבע לעשות את הציל.
1: כן, ירון היה אז אבא טרי.
0: ירון סיפר לנו שאחת הבחירות הקשות בעבודה על האות הזה, אות החדשות המוסיקלי הראשון בתולדות הרדיו הישראלי, היה לבחור את הסולם שלו, את הטון המרכזי שסביבו יקרה הכל. כי כשאתה בוחר סולם לשיר, אתה בדרך כלל מנסה לחפש את הסולם שיתאים לזמר, לקול שלו, למנעד שלו, וכשאתה מנגן מוזיקה על פסנתר, אין לך שום בעיה לנגן בכל סולם. ולהחליט באיזה סולם זה, זה, זה היה מבחינתי באמת אחת הבחירות הקשות עד שהגעתי לזה שאני רוצה שזה יהיה באמת בדו, במקרה זה יצא בדומינור. ולמה דומינור? כי דומינור הוא סולם דרמטי. קחו למשל את אחת היצירות הכי דרמטיות במוסיקה הקלאסית, החמישית של בטהובן. זה אותו סולם.
1: זכרו את הסולם הזה, האדום מינור, אנחנו נחזור אליו.
0: ובינתיים, כמעט 30 שנה קדימה, וכמה סנטימטרים שמאלה בסקלת ה נחשו מה? פיפסים.
5: אני עשיתי טיוטות של התאגיד, אכן. זה עופר מאירי. שלום לכולם, אני עופר מאירי, מוזיקאי. הוא מצטנע. אני מפיק מוזיקלי בעיקר, אני אחראי לפרויקט מטרופולין ולהפקות לאומנים שונים, אביב גפן, מרינה מקסימיליאן וכו'. והוא כתב גם כמה ג'ינגלים לפרסומות שהם חלק מהפסקול של כולנו. כן, במבה, תמיסלי ביסלי, תפו תפוזינה, 1-800-400-400-AI ועוד. אם אנחנו מציירים אילן יוחסין של מלחיני האותות
0: המוזיקליים הישראליים, עץ שמתחיל במשה וילנסקי, עובר בייזר אשדוד ובירון בכר, הבא בתור הוא עופר מאירי. גם הוא גלצניק שגדל על ברכיהם.
5: אה, ואם נזכרנו כבר גלצ, אז אני חושב שהאבא, מבחינתי הבן אדם שעשה ג'ינגל, ש... באותו רגע אני הבנתי שאני רוצה לעשות ג'ינגלים, זה יזהר אשדוד. אני הייתי בזמנו חייל בגלי צה"ל, ובשינגרימל הייתי יושב כל היום ומקשיב לגלי צה"ל. ופתאום עלה יום אחד איזה אות, טה 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 פה 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 פה, שפסנתר שמנגן מגינה פה 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 ארוכה, וזה מתגבר, ואז בסוף יש גלי צה"ל כל הזמן. זה עשוי בצורה פשוט נהדרת. גרסת לילה, וזו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי בעצם שמתייחסים לג'ינגל כמו מוזיקה. קלי צהל כל הזמן. אני זוכר שאני ממש אמרתי את עצמי, וואלה, איזה מגניב. אפשר גם לעשות דברים קצת אומנותיים בתוך הדבר הזה.
1: ביקשנו מעופר לספר לנו קצת על האות, והוא התיישב ליד הפסנתר.
5: זה האות של כאן. היא כתובה על רקורד דומינור.
0: זוכרים את הדומינור? אז הנה הוא שוב.
5: יש בזה... אם זה היה מז'ור למשל, זה היה... משהו יותר שמח קצת, אני לא יודע אם, אם, אם קל להבין מהדוגמה הזאת, אבל יש בזה... במז'ור יש משהו יותר שמח. אבל יותר עובר ליד האוזן. מינו, בגלל שהוא קצת עצוב, הוא קצת נכנס לבטן.
1: וצריך גם לקחת בחשבון את זה שהחדשות הן ברובן לא שמחות. כך שעוד שמח הוא פחות מתאים במקרה הזה.
0: עד כאן החלק הראשון במסע שלנו, בעקבות המוסיקה שעיצבה את מהדורות החדשות שלנו, וגם את התודעה שלנו. בחלק הבא נזכר בפתיחת ערוץ 2 וערוץ 10.
5: וראיתי פה טלוויזיה באמת של 20 שנה אחורה.
0: נדבר על עד כמה מהדורות החדשות שלנו הן בעצם שואו שמטרתו להעלות את הרייטינג. בסוף, זה מה שאנשים רוצים. נפגוש אנשים שאוספים אותות של תוכניות טלוויזיה ורדיו, כן, יש דבר כזה, נסביר מה הקשר של שלמה גרוניך לכל הסיפור הזה, ועוד.
1: להתראות בחלק הבא.